0: Bine ai venit la Surviving at Work, un podcast despre elefanți, adică despre probleme care ne afectează la muncă, dar despre care nu prea vorbim. Numele meu este Măgur Civi, conduc departamentele de leadership și cultură organizațională la Trend Consult Group și lucrez cu lider pentru a și culturi organizaționale. Pe lângă asta sunt pasionat de natură și de sport.
1: Eu sunt Andra Pindican, fondator școala de HR și consilier de carieră de peste 12 ani. Mă pasionează oamenii care știu să-și exprime standardele de muncă și de aceea, împreună cu MAGOR, dezbat în fiecare săptămână subiecte care ne afectează viața personală și profesională.
0: Suntem iarăși live. Bună seara a tuturor! Ne bucurăm foarte mult să fim alături de voi. Tocmai discuteam despre Andra, că e... Prima lună pe care încăiem, adică e a patra noastră discuție Săptămâna asta o să vorbim despre micromanagement După cum știți, discuțiile noastre sunt cumva ca între prieteni Vorbim subiecte care ne pasionează pe noi Încercăm să lansăm dezbateri între noi Să nu aveți pretenția să auziți neapărat opinie de expert Toată ideea pe care încercăm să generăm Să dezbatem acele subiecte despre care se vorbește, din păcate, mai puțin în jurul nostru Și atunci, discutând cu voi săptămâna asta, am lansat pentru prima dată un sondaj, atât eu cât și Andra Ca să aflăm despre ce ați vrea să vă răpiți. absolut detașat și la mine și la ea a câștigat subiectul de micromanagement Și o să vorbim puțin despre micromanagement, pentru că nu e așa, este un subiect cu care nu ai cum să nu te intersectezi Când ești mic copil, începe micromanagementul în viața ta nu băga nu știu ce în gură, nu umbla în patru labe, nu merge nu știu cum, nu te îmbrăca nu știu ce și așa mai departe Exact ca și în carieră, cu cât durează mai mult micromanagementul în viața noastră de copii, de exemplu Cu atât va fi mai greu să scăpăm de această metahnă mai târziu Iarăși, cum mergem mai departe, intră, începem să citim și primele, Una dintre primele lecturi care e despre leadership Machiavelli, Prințul Acolo spune că avem două opțiuni, ori să fim iubiți, ori să fim uh, uh, temuți și întotdeauna opțiunea cea mai bună să fim temuți Și atunci mergem mai departe pe ideea asta de, de forță, de micromanagement, de trebuie să arătăm direcția, de trebuie să nu fim Și asta se cuplează cu perfecționismul, se cuplează cumva cu competitivitatea și în felul ăsta ajungem unde ajungem Și unde ajungem? Asta e prima mea întrebare către Andra. Unde ajungem? Care a fost experiența ta cu micromanagementul sau zic ceva, o întâmplare în viața ta care se leagă de acest lucru?
1: Știu că de obicei când mă întrebe asta și bună seara celor care ne urmăresc, de câte ori mă întrebe asta, vin cu un exemplu și scolotesc de alți oameni din viața mea care mi-au făcut chestii. De data asta o să mă dau contraexemplu pe mine. Pentru că eu le-am făcut chestii altora și uh, foarte relevantă pentru ce ai spus tu, că oamenii, uh, fie, uh, fie ești iubit, fie ești mut da? uh, Cumva asta e o mantră, adică asta e tot ce știm noi despre supraviețuirea noastră da? Fie ești super conectat cu alții, fie celorlalți e frică de tine și asta iară să te două validare Și eu am plecat de acasă la 26-27 de ani să lucrez pe un vas de croazieră cu această un nor deasupra capului. Personalitatea mea, eu sunt un om care se conectează foarte mulți cu ceilalți În consecință, prima mea intenție a fost să mă conectez cu oamenii pe care îi aveam în subordine Și eram assistant housekeeping manager, aveam 26-27 de ani, nu mai ținut exact Adică eram super tânără, nu aveam eu o experiență în management sau ceva foarte relevantă Și m-am dus acolo și am fost eu 200 de oameni în subordine, stewards sau agenți de curățenie, să le spunem așa, diferite naționalități Erau cred că vreo 14 naționalități în echipă, dar preponderem bărbați și mulți dintre ei 40 de ani, adică o diferență foarte mare de vârstă Și am fost eu Drăguță, simpatică, da, poți, te rog frumos să termin curățenia în camera nu știu care, că vine turistul și să nu avem probleme Și eu, da, sigur că da, și eu plecam și aveam o încredere oarbă în oameni, că dacă au spus da, evident că o să facă Și am ajuns într-un punct în care, uh, pentru că nu, nu făceam un follow-up, aveam încrederea că ei o să ducă lucrurile până la bun sfârșit Mă este în situația în care altcineva a venit și a verificat după mine, iar lucrurile pe care eu le lăsasem pentru a fi făcute nu au fost făcute Și atunci eu am înțeles, când am fost pusă în colț și mi s-a spus că ești tu sau ei ori pleci tu acasă, ori pleacă ei Iar eu aveam acasă niște responsabilități financiare foarte mari O lăsasem pe fime la mei, Am plecat în tocmai pentru că eram în pragul și trebuia să fac rost de bani știi? Și atunci chiar a fost acel instinct de survival of the fittest Și atunci am scos de la naftalina al doilea lucru pe care îl știam Dacă nu te iubesc, fă să le fie frică Dacă voi nu mă vreți, eu vă vreau <laughs> Și am scos un comportament total împotriva firii mele la suprafață Țin minte că mă în cameră și plângeam de cât de rea eram cu ei, pentru că nu, nu eram eu acolo, dar trebuia să mă asigur că nu plec acasă Și când vorbim de viață pe vas, pentru cei care au experiență acolo, știu că nu mai stăm să discutăm despre climat organizațional, cultură organizațională, e deja aia SF pentru ei, na. Da? Și atunci am început să fiu foarte, termenul popular ar fi afurisită, șef, cum vreți voi da? Adică de la ce e cu mizeria asta? 5 minute, gata sau pleci acasă? Peste 5 minute eram în cameră, nu era gata, îl trimiteam acasă Adică chiar acum, știi, uitându-mă în spate, mă, mă strânge că am făcut lucrurile astea Dar îmi dau seama cât de mult am putut eu să-mi schimb identitatea de frica de a nu rămâne fără frică Și vreau să țineți minte până la, la sfârșitul întâlnirii estea cuvântul ăsta, frică. Țineți-l cu voi că o să stăm pe el mult Și întâmplarea face că prin tot ceea ce am făcut, fiind afurisită și șefă și trimițând oamenii acasă, am instaurat această frică Și oamenii știau să nu se pună cu românca că-i o cu pluta și cel mai bine ar fi să facă cum spun ei, știi? Și rezultatele au venit. Am crescut în rank. Când am preluat vasul, eram pe locul 19 din 24 la curățenie și după vreo 4 luni cu mine în această poziție de șefă, ajunsesem în top 5 la cleaning, adică am ridicat standardele mult Care a fost prețul în zona de echipaje? Aveam un lift pe care îl foloseam doar noi, membrii de echipaj și lângă lift era un perete pe care căpitanul îl numea Andra's Facebook Wall Pentru că oamenii acolo mirau de toate Dear Andra, we hope you die Andra, puta de madre Toate limbile pământului, numele meu a fost folosit și asociat unor înjurături culturale uh, Și ăsta a fost prețul, nimeni nu mă suporta adică, Așa cum o vedeți voi pe mine nice și că mă conectez cu oamenii Uh, acolo mă duceam în fiecare seară plângând că știam că dacă vreau să trimit bani acasă pentru copilul meu Trebuia să uh, mi-asum că nimeni nu mă place Dar asta a fost problema, că eu nu am știut că se poate și altfel Dar am descoperit din întâmplare că se poate să fi și lider Că eu nu știam că există această opțiune, da? că eu am făcut ce am văzut la alții Și mare mirare am avut când am câștigat respectul a 200 de oameni pentru simplu fapt că am curățat o baie în mai puțin de 3 minute Pentru că eu le ceream lor să facă lucrurile astea tot timpul da? Aveam niște timinguri foarte stricte, că acolo plecau turiștii, veneau alții e acolo un time management, Pff, nu pot să vi le explic Și eu le ceream lor foarte multe Dar eu nu puteam să le fac sau nu știam dacă știu să le fac Și când mi-a zis unul din oamenii din echipă, dar fă tu dacă poți și am intrat și am făcut un deep cleaning, așa îl numeam, adică băgat mâna în VC, peste tot, ca lumea, în timp ce toți stewardii mei erau pe coridor. Și ăla a fost momentul în care eu am devenit liderul lor, adică momentul în care au văzut că eu fac cot la cot cu ei și atunci am înțeles... Pf, Mamă, deci pentru mine s-a schimbat lumea, efectiv Și ca drept dovadă am plecat de pe vați de 8-9 ani și mă rog, nu sunt contact cu toată lumea Dar sunt oameni de acolo cu care îmi scriu și sper din tot sufletul să mă mai văd în viața asta
0: Știi, acum întrebarea care îmi vine în minte, uh, oare și acum atât în trei minute te descurci pe acasă? adică uh,
1: Nu, sunt mult mai puturoară. Acasă. acasă procrastinez teribil de mult, să știți.
0: Oricum, cred că sunt câteva idei pe care merită să reținem din tot ce ne-a povestit. Andra, prima idee este, oamenii care fac micromanagement suferă. Adică setup-ul tău de cele mai multe ori, dacă cumva nu ești un ticălos din naștere, dar asta e foarte restrâns, adică nu cred că sunt foarte mulți oameni care se hrănești din, se din suferința altora Majoritatea oamenilor când fac micromanagement suferă În același timp, nu există două extreme Nu există ori ești iubit, ori ești temut Există foarte multe nuanțe între aceste lucruri Și iarăși, dacă vrei să interacționezi cu oamenii Poate nu asta e cea mai eficientă soluție Dacă e să mă gândesc, de exemplu, la cariera mea când am început să conduc o organizație Frica de eșec, care a fost foarte foarte mare în mine, era prima dată când am fost numit pe cea mai înaltă poziție, cea de CEO Atât de mult mă temeam că nu o să-mi iasă, că simțeam că trebuie să controlez absolut toate procesele Nu aveam încredere în absolut nimeni, trebuia să controlez, tot trebuia să iasă exact cum vreau eu Pentru că altfel s-ar putea să pierd și aici nu e vorba doar de exterior că pierd susținerea celorlalți Pierd până la urmă încrederea în mine că pot să fac lucruri Frica și lipsa de încredere în abilitățile tale cumva merg mână în mână. Și am început să fac micromanagement, micromanagement, care pe termen scurt îți aduce rezultate. De cele mai multe ori când intri și ai și o viziune, cumva știi ce vrei să faci, faci micromanagement și sunt șanse să-ți să anumite lucruri. Problema e în momentul în care rămâi blocat în scenarul ăsta. Și cred că asta a fost marea mea greșeală. Vorbeam foarte frumos despre cum arată un lider. cum ar trebui să fie leadership-ul, așa mai departe. Și face o mare problemă. Și cred că asta e și definiția micromentului. Nu lași omului să respire, nu lași loc omului să fie creativ, nu lași loc omului să facă ceea ce știe să facă. Cumva crezi că tu te descurci mai bine pe toate pozițiile, din toate uh, uh, unghiurile decât oamenii din jurul tău și te trezești într-un setup foarte crun de suferință în care îți dai seama... Că Tu faci tot. Și aici am, niște, am un exemplu foarte clar. Când vorbeam cu niște manageri foarte de succes care au fondat o firmă pe care duc ei cu profit foarte, foarte mare Și oamenii în compania lor fac delegare în sus. Adică deși ei sunt fondatori și toți spun că vor să se retragă, vor să muncească mai mult, așa mai departe Atâta vreme au făcut micromanagement, că se trezesc că oamenii spun și zic dar tu faci mult mai bine, nu mă descurc, așa mai departe Și ei se trezesc că se așează și încep să rezolvă problemele oamenilor și spun, păi, asta e, dacă vrei să faci ceva, trebuie să-ți schimbi cumva comportamentul Dar crezi că micromanagementul întotdeauna e negativ, Andra? Sau există unghiuri sau există abordări? Că probabil sunt și plusuri și, și sunt și minusuri aici
1: exact. uh, Cred că un plus este în momentul în care ești la începutul unei colaborări Și ai nevoie să ajuți omul să înțeleagă, să-i oferi un pic de structură Mai ales depinde foarte mult și cu ce fel de oameni lucrezi Pentru că sunt oameni care chiar au nevoie de structură în momentul în care lucrează Și au nevoie de un un manager un pic mai hands-on pe ei Dar asta cred că funcționează pe un termen foarte scurt Pentru că ce faci acolo? Nu-i lași omului spațiu să învețe ce are de făcut și va veni mereu la tine pentru validare sau să-i faci tu treaba. Că până la urmă, când faci micromanagement, nu îți dai seama. Dar ce ajungi de fapt să faci este că omul ăla nu mai lucrează. El doar finisează niște lucruri pe care le-ai făcut tu. Știi? Și nu este contraintuitiv, contraproductiv, nu are sens să facem lucruri de genul ăsta. Un alt plus al micromanagementului, să zic dar repet, și micromanagement, aș vrea să-l folosim cu. Cu o scală valorică, așa, știi, scară de 1 la 10. 10 e super toxic, 1 înseamnă că nu faci deloc, și când vorbim de acel micromanagement care are un pic beneficii, hai să-l ținem undeva la un 5, așa, ca și intensitatea, adică, da? Și. Acolo din nou te ajută foarte mult să te conectezi cu persoana din fața ta Dacă petreci mult timp cu ea, îi spui ce are de făcut Ar fi ideal, dar mă rog, de soluții Hai să vorbim un pic mai târziu Momentan hai să stăm în în analiza situației Asta partea de beneficii Partea negativă cred că este atât de lungă Că nu ne ajunge o întâlnire pe care noi încercăm să o ținem în 20 Și mereu ajungem în 40 cu ea Dar îți fac numai așa o... mi se pare super tare, știi, sincronicitatea, pentru că înainte să intrăm noi live, mi-a scris o tipă pe LinkedIn uh, și dacă ne urmărește, mă bucur tare mult că a avut curajul să o facă și îmi spune boandra te urmăresc, foarte fain ce faci, nu știu ce, dar ce ne facem că eu nu pot să fiu activă pe ce scrii tu, că mie îmi sunt urmărite din organizație comentariile. What? Ăla mai e micromanagement, deci vreau să facem un pic niște diferențe între faptul că ți se ia dreptul la opinie, da? Până la micromanagement, că cineva îți spune ce să faci constant și cum să faci așa mai departe. Și încă un lucru foarte important, momentul în care ești micromanager, mai ales cu un specialist, îți mai merge când e un junior, cineva la început de drum, care chiar are nevoie să-l ajut să-i structurezi lucrurile. Dar mai ales când poți face, când faci cu un specialist, pe care teoretic tu l-ai angajat să-și facă treaba cum știe el mai bine. Dar îi spui tu cum să facă treaba. În afara faptului că tu te încarci o grămadă, poți să bași și omul la burnout Pentru că el, exact ce am vorbit săptămâna trecută, omul e responsabil de niște rezultate Dar el nu are puterea de a decide cum implementează lucrurile pentru că o faci tu Că mai nou tu ești nou specialist de nu știu ce Și... El trebuie să se asigură că rezultatele vin, dar tu decizi modul în care se ajunge acolo Dar el e responsabil, știi? adică e foarte contraintuitiv.
0: Exact pe asta aș clădi pe ce ai spus tu Dacă e să ne uităm iarăși la, la uh, sursele micromanagementului Dincolo de faptul că ți-e frică, dincolo de faptul că vrei să te conectezi de oameni Harvard uh, Business Review uh, spune că... că um, No, acum am pierdut puțin Noi. Ce spuneai, Andra? Că încercam să construie, dar mi-a scăpat acum puțin
1: Spuneam că nu are sens să lași, să chimui da, specialistul da,
0: spuneam, spuneam că de cele mai multe ori ce se întâmplă este că ești promovat într-o poziție superioară ție spune. Adică ești într-o nouă poziție, nu te simți confortabil acolo Uhum. Și asta pot să vezi la foarte, foarte mulți oameni Și cumva unde își găsesc refugiu sau unde se duc acești oameni Se întorc pe vechiul lor job și încearcă să rezolve treaba tuturor oamenilor de sub ei Și asta îi poate să devină foarte, foarte nociv Pentru că până la urmă, unul, tu ești pus mai sus cu o dreaptă Ca să poți să ai puțină viziune strategică, ca să poți să coordonezi echipa Deja ai skill-ul tehnic, deja știi ce ar trebui să facă acei oameni Tu de acolo ar trebui să ghidezi Și tu în loc să ghidezi, te bagi în pascurile lor zilnice Și efectiv nu îți dai șansa ca să vezi pădurea de copaci Și Și mai rău nu numai că oprești dezvoltarea oamenilor tăi, dar în același timp oprești și dezvoltarea ta pentru că tu vei fi pierdut întotdeauna în tascuri. Și iarăși, ce trebuie să înțelegem? Acești oameni nu sunt oameni răi neapărat Unu, frica ne mânează, dar de cele mai multe ori, și Harvardul spune asta și majoritatea studiilor spun asta, de cele mai multe ori când facem micromanagement noi în noastră vrem să ne conectăm Cu colegii noștri, noi în sine mea vrem Să avem o relație bună, doar că Avem un trust issue. Și de cele mai multe ori când, când nu avem Încredere în oamenii din jurul nostru Nu e vorba de oamenii din jurul nostru E vorba că nu avem Încredere în abilitățile noastre Proprii, e vorba că Cumva ne este frică Sau sau credem că toți oamenii așteaptă Prima noastră greșeală Și în acel moment, cumva, orice apare în jurul nostru Este o amenințare, așa că trebuie să controlăm tot Și asta o să învățăm de foarte multe ori în viață Controlul este o iluzie Vrem, nu vrem Până la urmă, asta e Și pe lângă acest lucru, ce trebuie să reținem Asta nu ține neapărat nici de cariera voastră, nici de nimic Dar rețineți că este foarte important Ce o să rămână oamenilor cu care lucrați. După ce nu o să mai lucrați, sunt calitatea interacțiunilor. Nimeni nu o să spună că bă, am depășit task sau KPI-urile setate de două ori, nimeni nu o să spună over performance sau cifre sau nu știu ce. O să spună bă, omul ăla a fost ok cu mine, nu a fost ok cu mine. Și rezultatele au foarte puțin impact aici, mai mult atâta vreme și asta am învățat pe piele proprie, iarăși după mulți ani de micromanagement, când am reușit Forțat cumva de circunstanțe să renunți la micromanagement N-am vrut că acest lucru, dar m-a forțat viața Observ că în momentul în care investești încredere în oameni uh-huh. Rezultatul la care tu tot timpul te gândeai obsedat va apărea Fără să te gândești la acest lucru Și asta e foarte important Dar pe lângă asta, cred că dacă vrei să vezi attrition Adică dacă vrei să vezi și să pierzi foarte repede foarte mulți oameni din compania ta Fă micromanagement Asta At e clar, sigur. Nu știi cum să scap de oamenii din jurul tău. Bă, pagăte, spunele să facă absolut orice, fie acolo pe, pe gâtul lor, în ceafa lor, tot timpul spunele mai bine cum ar trebui să facă ceea ce ar trebui să facă. Și la un moment dat, fii sigur, să se satură de tine și să zică că mulțumesc frumos am plecat. Da, mai Dar bine,
1: fără tine, da.
0: Și mai sunt acolo aspecte, Andra, la ce te mai gândești când ne gândim mai la aspecte negative? și mi-au
1: două lucruri, mi s-au aprins două becuri. Unu, uh, Only hurt people, hurt people. Vreau să avem chestia asta în minte. Oamenii care vă fac rău. Adică nu sunt aici să vă spun o șefii, micromanagerii sunt niște victime. Și nu, dar nu vreau să fie nimeni victimă. Vreau să avem înțelegere unii pentru alții și vreau să înțelegem. Că oamenii care fac rău și ei suferă la rândul lor și Eu mă dau exemplu pe mine, chiar am fost acolo și mi s-a întâmplat Și atunci poate un pic mai multă îngăduință pentru omul din fața voastră Oricât de rău e, da? fiți voi ăia mai moș Și doi, mi aduc spunea dacă vrei să scap de oameni, fă micromanagement Și vreau să dau un exemplu de o chestie pe care am făcut-o într-o echipă de HR pe care am avut-o în momentul în care aduceam un om nou în echipă, dura undeva la 5-6 luni, până mai ales pe recrutare, ca acolo se întâmplau lucrurile, până devenea fully operational și produceată. Până la urmă, realiz vorbind, facem business că trebuie să facem dineros, nu că vrem să facem filantropie, da? Și era o perioadă foarte îndelungată. Și era atât de multă dinamicitate că nu aveam timp să ne ocupăm de echipă 100% cum mi-aș fi dorit ca training, induction și așa mai departe Și zic, hai să facem un experiment fetelor, că avem numai fete în echipă Următoarea persoană care vine, o primim din ziua 1 ca și cum e aici dintotdeauna Și ca și cum e capabilă să facă orice din ce-i dăm noi aici Evident, suntem aici dacă are nevoie de noi dar de câte ori formulează o solicitare, văd cum să fac asta, prima dată întrebați-o dacă tu că e bine. Și după aia completați pe lângă sau o ghidați dacă are nevoie. Deci au fost două componente, cumva. cumva componenta socială în care am făcut-o să se simte integrată, acceptată și parte din echipă încă din ziua 1 Cu niște chestii minuscule, o brioșă, câteva tox, uite despre mine, am că am cățel Deci niște chestii minore, nu vă închipuiți ceva out of the, out of the ordinary Și profesional, tot timpul empowerment-ul ăsta că tu poți Deși tipa n-avea experiență în recrutare, venea de pe organizări, evenimente, deci teoretic ar fi trebuit să ne ia mai mult de alea șase luni ca să facă ce avea de făcut Deja după prima lună devenise mai eficientă decât toate celelalte colege din echipă Adică atâta s-a identificat cu jobul, a simțit Cred că a fost și o chestiune de conjunctură, că într-adevăr acum e un recruiter cu foarte multă experiență și super bună pe ce face. Dar ca idee, faptul că i-am creat omului spațiu în care el să fie, cea mai bună versiune a lui. Când a greșit, nu a mers că de ce ai făcut asta, nu trebuie să faci așa. Ce crezi că poți să faci mai bine data viitoare? Ce ai învățat din greșeala asta? Și aș veni aici cu punctul zero în momentul în care vorbim de management, nu micro. Management, sănătos, psychological safety da? Toate studiile pământului atestă chestia asta Și eu văd din șef versus leader în România, din research-ul pe care îl fac Oamenii, asta e punctul zero de plecare în colaborare Ca noi să fim engaged ca oameni cu managerii noștri Trebuie să ne simțim că suntem în siguranță Ce ne dă siguranța asta? Faptul că ne accepti, deci nu mă critici de dimineață până seara și ești mai pisă loc decât o soacră da? Faptul că mă încurajez, poate n-am făcut bine, dar ce mă înveți? Să mă împrietenez cu greșeala. Îmi creez spațiu de siguranță în care să mă manifest. Și ăsta e punctul de la care plecăm. Da? Siguranță psihologică. Ori, când faci micromanagement, nu îi oferi asta omului. Îi spui doar tu nu ești suficient de bun și dacă eu nu sunt aici, tu mor Și o simțim de multe ori când managerii. Nu își iau concediu, și când îi întreb de ce nu, a, păi dacă eu îmi iau concediu, se duce naibii tot. n n-am cum. Nu, nu, nu se poate. Dragilor, când nu vă luați concediu că se duce naibii în tot, înseamnă că voi ați dat big, epic fail cel mai important task pe care îl aveați. Să construiți o echipă funcțională fără voi. Asta e mecanismul. Asta e treaba voastră.
0: Și aici iarăși ne reîntoarcem la mai multe subiecte despre care discutam, că noi vorbim de de ceva vreme despre asta De exemplu spuneam că de cele mai multe ori când ai această frică, când ai această reținere, că nu o să te descurci în rolul tău de manager E foarte ușor să mergi în direcția asta de control, controlezi toate procesele, controlezi toți oamenii Dar în același timp trebuie să-ți dai cumva voie și ție Și aici perfecționismul nostru care ne ghidează spre faptul că noi nu avem voie să greșim este foarte greu, adică e un obstacol foarte, foarte mare în îngheduința asta, pentru că până la urmă, în momentul în care noi nu ne permitem nouă să greșim, mai ales că foarte mulți dintre noi suntem dotați din fabricație cu sindromul impostorului. De foarte multe ori ni s-a spus de-a lungul vieții că nu merităm ce avem. Că ce ai făcut ca să meriți, ca să fii acolo N-ai mâncat destul salam cu soia Nu ai suferit încă destul în viață De parcă doar prin suferință poți să iei ceva valoros în viața asta Și atunci în momentul ăsta când avem această gândire Cascadăm cumva mai departe și cumva facem rău și nouă și oamenilor Dar ceea ce trebuie să știm și ceea ce trebuie să reținem De cele mai multe ori în rolul de leadership, în rolul de management Oamenii nu neapărat vor ca să spui unde să meargă Oamenii vor contact, oamenii vor să fie observați Și aici sunt foarte multe studii Vorbeam de un studiu care era făcut la, la începutul secolului trecut în care efectiv în anii 20 s-au dus într-o fabrică care care uh, facea lămpi și au văzut uh, uh, că în momentul în care schimbau iluminatul oamenii lucrau mai bine. Când uh, mai mai scădeau iluminatul oamenii lucrau mai bine. Și orice făceau în fabrică oamenii lucrau mai bine. Ce au înțeles atunci? Că oamenii vreau atenție, oamenii vreau să se simtă importanți Oamenii vreau să știe că liderii cumva îi iau în vedere, îi iau în, în, undeva în gândurile lor Nu este mare idee și asta de management Nu trebuie să, vii, trebuie să vii cu soluțiile astea Și aici cumva punem această presiune pe noi Spunem că noi trebuie să vinem cu soluții Și cumva ce hilară hilar în discuția noastră din seara asta Foarte probabil voi care vă uitați la noi Nu aveți o problemă cu micromanagementul Nu vă e temă de subiect Și acei oameni care ar trebui să se uite cumva la noi Nu să se uite pentru că deja când aud de subiect, li se strânge stomacul Și atunci cumva tot trebuie să facem Nu neapărat să ajungă emisiunea la ei Dar măcar să vorbim în locurile noastre de muncă, în organizațiile noastre Despre astfel de subiecte pentru că, până la urmă, setapul de suferință nu e doar pe oameni, e în toate nivelurile organizației și, cum spuneam, oprește și dezvoltarea oamenilor, dar și dezvoltarea ta dacă ești cel care faci micromanager. Și de cele mai multe ori pot să ajungi și Andra poate să povestească despre asta și eu pot să povestesc asta Ce înseamnă când ajungi atât de adânc în, 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 în loophole-ul ăsta de micromanagement Că nu dorm nopțile, că pierzi absolut toată încrederea în tine Că tu spui că n am nicio valoare pentru că nu reușesc să livrezi, Deși niciodată nu era problema la tine sau niciodată nu trebuia tu să rezolvi problemele De aceea ne asociem cu toții în organizații ca împreună să rezolvăm probleme Și aici îmi spunea Adi Florea, colegul meu, de foarte, foarte mulți ani Și nu, nu i-am dat crezare pe vremea aia când eram manager tânăr Spunea o problemă întotdeauna va avea Un răspuns mai bun dacă alegi o colaborare între oameni decât cel mai deștept din acel grup de oameni Adică oricât de deștept ai fi, dacă te consulți cu un alt om, dacă lucrezi cu un alt om, soluția finală va fi mai bine decât soluția ta individuală Și atunci trebuie să avem asta în vedere. De asta suntem în organizații, ca să lucrăm împreună Nu trebuie să duci toată greutatea, nu trebuie să iei nici tot succesul și la capătul zilei, până la urmă, am să generăm ceva împreună Și dacă privim puțin așa organizațiile, dacă scoatem toate mitizările Dacă ieșim din, 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 dăm jos puțin mantia asta de salvator de pe noi O să observăm că bă, ne facem rău, nu facem rău tuturor Și e destul de simplu să schimb până la urmă Dar problema cu micromanagementul, și aici e un mare semn de întrebare Că nu e doar la carieră Îl găsești și acasă, îl găsești în parenting, îl găsești în interacție îl găsești pe tramvai, pe, în metrou, așa mai departe când oamenii ne dau lecții că ei știu mai bine Și din păcate găsim pe rețele sociale unde toată lumea le, le, le dă lecții la toată lumea Și asta trebuie să învățăm puțin Bă, hai, să, hai să sesizăm, hai să observăm pe turnurile din jurul nostru și hai să încercăm cumva să întrerupem
1: da, mă gândeam când spuneai, știi-te, treaba asta că îl găsim peste tot și totuși e hilar că cine ar trebui să ne vadă nu ne vede Mă rog, nu că am ști noi care-i soluția, dar măcar să ridicăm acolo un semn de întrebare În the back of their heads, bă, oare fac bine? Sau de ce simt nevoia să fac micromanagementul ăsta? Că de acolo pornește, dintr-un pic de introspecție Dar mă gândeam la o chestie Cât viața bate filmul? Realiz vorbind Lucrurile pe care noi le abordăm în întâlnirile noastre vorbesc despre nice to have, dar adevărul e că în organizații lucrurile stau altfel Și atunci scopul nostru întâlnirilor noastre și ceea ce facem amândoi și nu doar noi, că mai sunt și alții care tot încep să fie tot mai vocali în piața muncii din România Scopul nostru este să-i facem pe oameni să se îndoiască de faptul că lucrurile sunt așa doar pentru că așa a fost întotdeauna nu înseamnă că așa trebuie să fie de acum încolo. Și atunci dacă ai un micromanager care nu se uită în seara asta la noi și poți să-i trimiți tu cinci linkuri și poți să-l suni eu direct și el tot nu o să înțeleagă ce vreau eu să-i zic pentru că nu-i pregătit să înțeleagă ce avem noi de zis aici. Ia tu taurul de coarne. Nu mai aștepta salvatorul, mântuirea și pă, cine știe ce cal alb care este te salvezi. Mergi către managerul tău. Ce te aștept să livrezi? Și ce e important pentru tine în toată livrarea asta a mea de rezultat? Te interesează atât de mult modul în care o fac? Vrei să trecem prin pașii pe care eu o iam? E foarte important pentru tine să îți pui amprenta? Dacă ai intervenit în proiectul pe care îl fac, să înțeleg că nu ești mulțumit de modul în care eu fac lucrurile. Nu mai plecați doar capul. Da-da, da-da, da. Și apoi vă duceți. La țigară dacă sunteți la birou sau acasă la nevastă sau la soț în loc să vă bucurați de o masă să spuneți cât de enervant e ăla Sau la terapeut dacă vă afectează și mai mult de atât Nu stați pe energia, pe sănătatea voastră să-i lăsați pe alții să-și proiecteze fricile pe voi Luați taurul de coarne și mergeți și adresați lucrurile astea Vorbiți cu oamenii care fac asta Ce o să sesizați este că de multe ori nici nu sunt conștienți de ceea ce fac Pentru că ei își creează un, o imagine despre sine că sunt necesari în felul ăla Pentru că în momentul în care voi nu blamați Mă rog, nu, nu blamați nu, nu trageți un semnal de alarmă când ei se comportă așa da? nu îi neapărat să le scoateți tot. Ei înțeleg doar că fac bine. Good. Așa funcționează. Mă țin de treabă. Așa, cu George, așa trebuie să lucrez, frate. George, dacă nu-i dau mură în gură, nu se rezolvă treaba. Dar George niciodată n-a zis că el ar vrea să fie stăpun pe plantație. Și o să-mi spui, da, da, ce-i treaba mea să mă duc să-i spun lui ăla cum să-și facă treaba și să fie manager? Nu-i treaba ta, dar te privește. Da? Și atunci haideți să începem să adresăm, să ne impunem standardele de muncă. Păi, mai m-ai plătit să fiu specialist pe marketing, pe HR, pe bla bla bla. Așa cred eu că trebuie făcute lucrurile. Iată de ce modul în care eu lucrez va aduce rezultatele XYZ și eu vreau să lucrez în felul ăsta. De ce nu te simți confortabil să-mi dai mână liberă să fac treaba? Hai să
0: rezolvăm! Mie cumva mi se pare că. Perfecționismul despre care vorbesc atât de mult, de fiecare, indiferent ce topic o să abordăm, eu o să cumva abordez partea asta a perfecționismului. Adică nu ne place să greșim, vrem să evităm greșeala, ne e frică de greșeală, care ne împinge și într-un alt scenariu. Nu putem să cerem ajutor, nici ca angajați. Nu putem să spunem că Bă, am nevoie de ajutor și când ești pus în zona de, în rolul de manager sau lider, iarăși nu poți să spui interpretezi acele ajutor. Ca și cu un semn de slăbiciune, asta înseamnă că oamenii vor sări pe pe tine Și eu atunci ce aș spune ca și sfat? Gândiți-vă puțin la chestiunea asta, pentru că de cele mai multe ori a cere ajutor Este ceva ce conectează oamenii la un nivel foarte profund Adică este un moment de vulnerabilitate, omul o să vină mai aproape de tine Mi-a trebuit foarte, 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 foarte mulți ani și iarăși o forțare a vieții Deci nu mai puteam să duc psihic presiunea pe mine ca să cer ajutor? Și spre surprinderea mea, oamenii nu numai că au venit spre mine Dar au generat o cale de a construi o relație cumva adevărată Sau dacă iarăși nu sunteți în poziție de management, sunteți un, un, un angajat și aveți un micromanager Cum ar fi să mergeți voi proactiv și să cereți ajutor? Dar nu ce face el în fiecare zi că se bagă, ci spui, bă uite aș aprecia eu foarte mult dacă mai mai ajuta aici și aici să înțeleg părțile astea mai bune și o să vezi că o să-ți livrezi rezultate mai bune Fără să-mi spui neapărat cum Adică cumva fă pe om să înțeleagă cum ar putea să fie util altfel decât înțelege el să facă Și în momentul ăla s-ar putea să fiți surprinși, adică s-ar putea să aveți o reacție bună în majoritatea cazurilor, sigur, nu spun că e de silver bullet Adică nu înseamnă că absolut toți vor reacționa Dar de cele mai multe ori când ne implicăm la nivel de micromanagement Vrem să ajutăm cumva oamenii, doar că nu știm cum Și atunci facem cum știm noi Asta putem vedea dinamica asta și în familii, Putem vedea în foarte, foarte multe lucruri Când sunt doi oameni bine intenționați Și cumva interacțiunea niciodată nu iese bine între ei Și atunci soluția ta este să spui ce aș avea eu nevoie ca angajat? Uite, în loc să-mi spui în fiecare zi toate lucrurile pe care le știu deja, cum ar fi să încerc să te concentrezi pe aceste zone care nici nu e numit confortabile. Poate tu vezi mai bine Și cred că aceste lucruri deschid cumva alte ari, deschid cumva alte discuții între noi Pot să pună toată relația pe un alt stâlp cumva
1: Și cred că ar mai fi o soluție aici pentru că, vorbim. ne întoarcem la control Că managerul care face micromanagement e foarte greu să let go of control Pentru că toată frică și tot ce am discutat până acum Și cred că ai putea să mai faci ceva ca și angajat într-o echipă în care ai un micromanager Mergeți pe nivele de delegare Bă, uite, prima dată îmi dai o responsabilitate mică După aia facem un, un, un brief M-am descurcat ce ai fi vrut să fac altfel. Adică, hai să o vedem mai mult ca pe o calibrare, un handover de calibrare, decât ca pe un let go of control. Că e foarte. adică, când ești micromanager și așa lucrezi dintotdeauna, că doar asta știi, să fii control fric. Și unde mai pui dacă ești și antreprenor și e propriul tău business și e your baby și nimeni nu știe cum știi tu și nimănui nu-i pasă cum îți pasă ție este prost, este prost tare, adică pierzi engagement, adică oamenii sunt conectați cu tine, știi că vorbeam noi astăzi de conectare versus conexiune versus engagement. Oamenii sunt conectați cu tine când ești micromanager, că ești toată ziua în ceafa lor aici, ești efectiv
0: n-au cum să te ignore. Vreau.
1: Da, dar nu înseamnă că sunt engaged. De fapt s-ar putea să fii omul ăla de care abia așteaptă să vadă că ești off de pe Skype. Și cred că nu e cazul. Adică eu una mi-aș dori dacă visez, că știi că eu sunt topic așa și idealist Îmi doresc o lume în care dacă tot petrece mai mult timp cu oamenii de la muncă decât cu familia Pot să facă sens. Să fie relații care chiar fac sens Nu care te îți dau stări de nu pot să dor noaptea Mai sunt oameni care somatizează. Adică mi asta mi se pare cel mai horror că tu ca manager poți să produci niște lucruri oamenilor ireparabile Sunt oameni care somatizează emoțiile Și fac ulcer, fac gastrită pentru că nici ei n-au curajul să vorbească Asta e, fiecare e construit cum e construit Tu ești acolo, te transformă ușor, ușor în bullying da? Cât de mult ține micromanagement, se transformă în bullying Și oamenii ăia somatizează și fac tot felul de boli Și tu ești responsabil și măcar nu știi da?
0: Bun. Oricum, mie mi se pare foarte haios că noi ne temem atât de mult să cerem ajutor sau să admitem că nu controlăm situația, că mai degrabă ajungem acolo să somatizăm o problemă, decât să admitem că bă, nu pot să merg mai departe cu situația asta. Și asta o să auzim foarte, de foarte multe ori din cura din, din oamenilor care fac micromanagement, că, o, omul trebuie să câștige încrederea. Nu, nu adică Cum ar fi asta? Și <gânt> atunci când doi oameni se poziționează că ăla trebuie să-și câștige încrederea În momentul la nu dați nicio șansă încredere Și dacă vrei încredere, până la urmă trebuie cumva să acorzi încredere Și până nu învățăm aceste lucruri absolut minore, absolut firești cumva Gândiți-vă cum ar fi dacă o mama ar zice când se naște copilul Bă, tu până când nu, nu-mi câștigi încrederea, eu nu-ți dau lapte cum ar fi este. Ce ar trebui să facă uh, uh, copilul ăla ca să câștige încredere. E exact așa într-o firmă. Tu când ai intrat într-o organizație și habar, n-ai ce să faci, cum ai putea să-i impresionezi pe acel om? Cam ce ar trebui să faci? Și atunci tu, ca manager, e rolul, cum obligația ta să acorzi încredere. Să nu ai încredere nici nu o să aibă nimeni încredere. Și la fel, la rândul tău, dacă ești angajat. Și tu tot timpul aștepți ca ăla să facă ceva să-ți câștige încrederea, bă acordă puține încredere Acordă încredere ție în primul rând, merge acolo și abordează problema head-on, adică direct Și apoi vedem, cred că se pot rezolva toate aceste lucruri Problema e că o să discutăm despre multe subiecte și de cele mai multe ori la sfârșit o să spunem o, oameni, Voi oamenii buni, discutați și voi o să spuneți, a, păi nu, noi vreau ceva... Ce se rezolvă altfel? Unde o decuplare de patru
1: gel, doi de pisică, o coadă de șopârle și gata cu micromanagement.
0: Exact. E mai greu. E partea asta, e, e, e foarte grea, trebuie să discutăm între noi, trebuie să acordăm încredere, trebuie să A. ne vulnerabilizăm. Aia, e. Altfel putem să facem cum am făcut până acum cu toporul. Uite ce bine ne-a ieșit, 60% dintre oameni zice nu-mi place.
1: Auzi, știi ce mi-a venit în gând acum când ai zis că okay, noi îndemnăm lumea la discuții și că oamenii de obicei se așteaptă să vină de la cine e la putere inițiativa Adică managerul, hr depinde care Dar eu am învățat un lucru super valoros în ultimii ani și ăsta e de fapt motivul pentru care fac tot ceea ce fac Și mă expunde și, și mie mi-e frică că mă judecă lumea Am și eu tot ce aveți și voi și pe mine ia cu brobonele când spune unul un coment Nașpa, când mă critică cineva Sunt la fel ca voi toți, nu sunt... am aceleași frici Dar am înțeles că schimbarea vine din faptul că facem ceea ce vrem să vedem în lume Și puterea asta, de, schimbarea. de fapt schimbarea nu e în mâna celor care au puterea E în mâna celor care își asumă responsabilitatea și aș fi putut să stau în bancă și eu și Magor și mulți alții, mult și bine și puteam să stăm doar să ne plângem Dar treaba e că dacă vrem lucrurile altfel și eu una am stat și m-am gândit mult și bine Păi eu ce vreau pentru copiii mei peste 20 de ani? Ce vreau să facă fimea când vine de la muncă peste 20 de ani? Tot ce am făcut eu? Să fiu tristă, să-mi fie rău, să visez noaptea urât, să visez xl și toate tembelizările pământului Să intru în burnout, să-mi distrug sănătatea Asta vreau? Nu! Și ce aștept? Aștept să facă alții lucrurile faine pentru fimea. Și visez eu că o să vină o schimbare de unde? Vine un OZN peste România și ne schimbă? Sau ce se întâmplă? Nu! Cât pot atâta fac? La fel și voi! Vreți altceva? Faceți fix cât puteți voi, Nu mă faceți Dacă punctul ăsta, breaking point-ul în care voi schimbați lucrurile printr-o discuție Necesită doar curajul de a intra într-o întâlnire cu managerul vostru și de a-i spune ce vreți Hai să facem, zic, nu?
0: Și încă o chestiune, asta o să auzim multe ori că ni se spune în viață de atât ori doar că nu băgăm noi în seamă nu vă toți stresați pentru lucrurile pe care voi nu puteți controla Adică gândiți-vă în fiecare zi ce puteți să faceți Acum, de exemplu, dacă ești la nivel de nu știu, junior sau ești la un nivel cumva mai spre, mai spre capătul lanțului trofic într-o companie Nu are rost să te gândești tot timpul ce face CEO-ul și cum e și așa mai departe Gândește-te microclimatul pe care poți să controlezi tu Și până la urmă, cred că asta o să învățăm cu toții în viață Tot ce putem controla în viață este comportamentul nostru Tot restul e iluzia controlului Și atunci, hai să fim puțin mai atenți la noi Hai să fim în primul rând când nu primim încredere Să punem și întrebarea Acordăm noi încredere? În primul rând când vedem că managerul Sau oricine din jurul nostru Sau angajatul nostru Nu reușește să ceară ajutor Să ne arată o parte vulnerabilă Trebuie să ne punem întrebarea Arătăm noi oare o parte vulnerabilă? Generăm acel climat? Generăm aceea Siguranță ca să ne putem exprima Și dacă nu putem să răspundem cu bună inimă la această întrebare Poate că mai e de lucrat la noi Dar iarăși îndemnul, pentru că deja suntem la 42 de minute Îndemnul final, exact asta ar trebui să fie Haideți să ducem discuția asta mai departe Dacă voi cei care ne-ați ascultat, mergeți și voi și discutați cu colegii la nivelul vostru Încercați să duceți puțin mai sus discuția, puțin cu angajații voștri, cu cine puteți? Pentru că doar așa putem să evoluăm împreună și doar așa putem împreună să generăm o cultură De care să fim mândri până la urmă Că nimeni, și vă garantez nimeni din discuția asta și în general nimeni din organizații Nu intră cu gândul să sufere și nici să facă pe alții să sufere dar cumva ne pierdem pe drum ghidați de fricile noastre Și atunci haideți să scăpăm de aceste frici
1: True story și eu, În timp ce scăpăm de frici, acceptându-le că acolo e de fapt toată schema Că nu le punem într-o cutie și le băgăm sub par. Puneți-vă două întrebări în momentul în care aveți starea aia Vine micromanagerul și vă mănâncă ficații și intrați în toate stările pământului Ce nevoie? Îmi, nu mi împlinește omul ăsta mie Și ce valori mi încalcă când se comportă așa Poate n-aveți un micromanager degeaba Poate e acolo în viața voastră să vă înveți o lecție Ia vedeți care e lecția pe care trebuie să o învățați Și poate lecția e Bă, eu trebuie să învăț să-mi iau apărarea Să vorbesc pentru mine O să stau aici să mă calci ăsta pe bătături la nesfârșit Că ăsta e totuși al treilea micromanager pe care l-am Ce ghinionist mm. sunt eu Exact. Serios? Nu uitați, oamenii ne fac ceea ce le permitem să ne facă Așa că hai să vedem un pic ce se întâmplă
0: Oricum, apreciem că la ora asta târzie ați stat alături de noi Apreciem foarte mult mesajele pe care ni le trimiteți Apreciem foarte mult interacțiune la care participați Nu putem să vă cerem mai mult sau nu putem să ne dorim nouă mai mult Decât să avem o comunitate faină în care să putem să discutăm astfel de lucruri spinoase până la urmă Oricât de simple par și sper să ne vedem și săptămâna viitoare, acum la o aniversare de o lună. Vă mulțumim mm. mult că ați fost alături de noi și vă urăm o seară cât mai frumoasă. Bye.
1: Mulțumim că ne-ați ascultat. Găsești toate episoadele din Surviving at Work pe paginile noastre de Facebook și LinkedIn, dar în curând și pe Spotify și alte aplicații de podcasturi.
0: Scrie-ne pe LinkedIn dacă vrei să ne spui ce subiecte sunt importante pentru tine.